0: Dobrý den od mikrofonu ve studiu Vombad zdraví Táně Zabloudilová, posloucháte další díl podcastu Bulvar, jehož tématem tentokrát bude klimatický plán Prahy. Hlavní město disponuje klimatickým plánem od roku 2021, kdy vznikl pod vedením Komise pro udržitelnou energii a klima, práci na klimatickém plánu vedl její předseda Martin Bursík, který bude dnes naším hostem. Spolu s ním se trochu blíž podíváme na to, jaké úkoly si pro sebe Praha naplánovala, aby do roku 2030 snížila emise CO2 o 45% a stala se tak na změnu klimatu mnohem více a systematičněji připraven. Městem. Martina Bursíka není třeba dlouho představovat. Vystudoval environmentální studia, byl aktivní v oblasti environmentálního poradenství i v politice od 90. let, také byl předsedou strany Zelených, ze které vystoupil v roce 2013. Poté zakládal stranu Les, liberálně ekologickou stranu, již byl až do roku 2021 předsedou. Mnozí posluchači si ho budou pamatovat jako ministra životního prostředí stošovského vlády koncem 90. let a následně zastával stejný post v nultých letech v Topolánkovi vládě. Byl vyznamenán cenou Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí. Koncipoval, nastartoval vládní program Zelená úsporám a jak už tu jednou padlo, pod jeho vedením vypracovala Komise pro udržitelnou energii a klima, takzvaný klimatický plán hlavního města do roku 2030. Dobrý den, moc vás vítám v podcastu Bulvár. Dobrý den ještě jednou.
1: Děkuji pěkně, dobrý den.
0: A dovolte mi začít citací z klimatického plánu, já jich mám nachystaných víc. A tahle je první. Inspirací jsou nám především metropole západní Evropy. Chtěli bychom, aby v tomto ohledu byla Praha už v roce 2030 partnerem stojícím po jejich boku. Politika ochrany klimatu představuje jeden ze základů úspěšné moderní samozprávy. To si můžeme přečíst tedy v klimatickém plánu Prahy, který snadno najdete online. Když se teď aktuálně podívám na to, co se v Praze děje, nebo co se v Praze debatuje v kontextu tématu klimatické změny, tak tu trochu zůří debata o přijatelnosti protestů a to konkrétně protestu požadující požadujících zavedení zón, kde by mohla auta jezdit maximálně třicítkou na nejvýš 30 km v hodině. A to je právě věc, kterou hodně evropských metropolí, i tedy mimo evropských, v poslední dekádě zavádělo, tedy tyhle třicítkové zóny, právě v rámci nebo v kontextu klimatických opatření přípravy na změnu klimatu. V Praze to ale momentálně vzbuzuje velké kontroverze. Jak se vydíváte na třicítky a na tu debatu okolo nich, Co nám to možná říká o té fázi, ve které momentálně jsme v kontextu zavádění klimatických opatření?
1: Tak ta citace, kterou jsme tam uvedli, ta samozřejmě měla namyslit celou škálu přístupů, transformace města k městu, které by bylo klimaticky odpovědné, snižovalo by emise postupně až ke klimatické neutralitě ve čtyřech oblastech. Prostě energetika, doprava, cirkulární ekonomika, adaptace na klimatickou změnu. A a ta inspirace, my jsme měli na mysli to, že skutečně dají se najít velice inspirativní přístupy. Šved, Stockholm například v reakci na ropnou krizi na začátku 70. let vybudoval vlastně centrální zasobování teplných čerpadel, kde berou vlastně rozdíl teplot morské vody a vody v kanalizaci, která je teplá. A my vlastně takový projekt také jsme zařadili do toho klimatického plánu na čistině odpadních vod A inspirovali jsme se stran založení energetické komunity, vlastně společenství obnovitelné energie, které je založeno, začalo fungovat. Předběhli jsme vlastně legislativu, která teprve v tuto chvíli se přijímá. Abych se nevyhnul té otázce, tak my jsme v tom klimatickém plánu to je vlastně jako expertní práce, já jsem vedl tým expertů a my jsme tohle také zmínili, prostě to sklídnění města, větší bezpečí, pocit většího klidu, prostě v městě nemají dominovat automobily a víme, že prostě otázky mítního systému, kde jsme nechali si také udělat od jedné konzultečky, vlastně různé scénáře zavedení mítního systému, jak by to vlastně fungovalo, tak víme, že to je prostě pro nás z pohledu expertního je to dost jasné. Z pohledu politického je to téma, které je těžké a také něco vlastně vypovídá o vývojovém stádiu, v kterém jsme. Takže já jsem zaznamenal v událostech komentářích debatu na téma 30, a ty, ty debaty byly v různých médiích, a, a slyšel jsem argumenty, že Praha není Berlín. No to samozřejmě víme, že Praha není Berlín, ale v mnohem by mohla být. A, a zase naopak, zase my můžeme inspirovat je v něčem. Takže a, jako můj pohled je takový, že. A teď zase teď to dělám čistě jako expertně. A myslím si, že a, a, jako začít tím, že se to jako plošně zavede tohle opatření na katastrálním území. Prahy, to by nebylo rozumné. Jo? Že je dobré Tam spíš jako nějaké k, tomu, zóny, že jo. k tomu prostě přistupovat tak. No dokonce někde jsou oblasti, kde vlastně bohužel ta auta vlastně splývají s veřejnou dopravou a vlastně ji brzdí. Jo? Typicky teď je veliká debata okolo, okolo zamezení tranzitu přes malou stranu a a i na druhém, i na pravém břehu v Letavy, na starém městě. A tam to doopravdy jako, reálně je takže tam stojí kolo na aut, v tom obvykle sedí jeden řidič a pak je vlastně narvaná tramvaj a pak se zdál. A, a takže víme, že jsou někde místa, kde ta auta překáží té veřejné dopravě a tam by měla jako rychle zmizet. A jsou určitě zóny, kde to sklidnění by bylo hrozně důležité. Bylo by to tam prostě bezpečné pro, pro chodce, pro cyklisty, Myslím si, že určitě by to vedlo k tomu, že by více lidí začalo jezdit na kole, tak jak se to stalo třeba v Londýně. Jsme žili rok v Londýně a vím, že jako také to mělo svůj docela dramatický vývoj, jak si postupně cyklisté v uvozovkách vynutili to, že jim město postavilo infrastrukturu a ty Cycling Highways a tu tu základní kostru. Takže to všechno je před námi a dobře, že ta debata je otevřená a myslím si, že to, co tady vadí, je ta forma otevření té debaty, ta je prostě kontroverzní a a to já si vlastně jako netroufám posuzovat tohle jako... Já bych, byl, já bych byl radši, kdyby z toho, z té binární rovnice jedna nula, ano, ne, kdyby se to dostalo do nějaké podrobnější debaty, kdyby se začaly diskutovat oblasti, kde by to prospělo, lidé by si to začali představovat, uvědomili by si, aha, tady je škola, to by bylo dobré přeci tady ať se auta sklidní, je to bezpečnější. Takže myslím si, že by bylo jako dobré stáhnout tu debatu někam jako na úroveň těch konkrétních návrhů a ukázat, že to jde. A tam ukázat ty příklady, jak v jiných městech, co to přineslo, jak je to přijímáno veřejností. A je to něco nového a, a specificky Češi jsou jako skeptičtí v přijímání nových věcí. Jak řekl Franz Timmermans, když tady byl na Green Deal sami to a když přesvědčím Čechy, přesvědčím všechny. Takže vždycky prosazovat nové věci trvá.
0: Jedno z politik France Rman, se mě napadá, je taky třeba renovace sociálního bydlení, což ale pro Českou republiku příliš není, protože ho skoro žádné nemá. Hmm. To je takový teda bolestivý moment, který já s tím mám spojeným. Ale pojďme dál, pojďme k dalšímu tématu spojenému s klimatickým plánem Prahy. Je to téma vysočanských zahrádek, ale můžeme to stáhnout na zahrádky obecně. Ty jsou vlastně teďka v ohrožení, jde o oblast u říčky Rokitka, u parku nazvaného Zahrádky. Tady tahle zahrádkářská kolonie má zmizet kvůli Developerskému projektu, Ten má zhodnotit pozemky patřící církvi. No a protože se lidé, kteří vlastně ty zahrádky tu mají, rozhodli protestovat, tak ze strany města jim bylo přislíbeno, že se radní pokusí zjistit, zda by se pozemky nedalo získat do veřejného vlastnictví. A opět by mě zajímalo, jak se vlastně díváte na tenhle ten případ, jak vnímáte tu důležitost zahrad a zahrádek v Praze, vlastně míst lokální produkce potraven, samozřejmě míst s rostlým terénem. K čemu všemu tato místa vlastně jsou? A Nemáme už náhodou teď v rukou více nástrojů, jak bychom je mohli ochránit?
1: Já neznám tenhle konkrétní příklad, ale zažil jsem mnoho příkladů, kdy vlastně sena, zeleň... Kdy se vlastně jako pro... jsou, jsou dva základní pohledy na zelení. Jeden je, řekněme, ochranářský, ekologický, takže všechny ty funkce zeleně ve, města, ve městě počínaje prostě fixací oxidu uhličitého přes zastínění na vytváření nějakého klimatu, vlhkosti, číštění vzduchu a tak dále. A tyhle všechny prostě vlastně funkce, které poskytuje. A pak je ten pohled, řekněme, jako zahradní architektury, to jsou vlastně ty školy, které se dívají na tu zeleň, jako že to nějakým způsobem dotváří ten veřejný prostor a má to tam nějakou funkci. Já jsem s tímhle se potkal poprvé, když jsem jako byl světkem kácení zdravých stromů na Karlově náměstí vedle radnice. <laughs> Já jsem tam nějak o víkendu a měl jsem se foťák, jak jsem to nafotil, to asi ještě mobilní telefony neměly foťáky a a jsem inspekci životního prostředí, a, aby a jak si přistoupil k předběžnému opatření, vlastně zamezil tomu kácení. I hned to odstranili ty stromy, ukázalo si, paře odstranili, aby nebylo vidět, že, že ty stromy jsou zdravé, byl tam nějaký dendrologický posudek, který tvrdil, že ne, stromy byly nemocné. A na téhle debatě, která byla zase jako vypjatá, tak podobně jako tak 30 km hodině, jsem si vlastně jako ověřil, že že Potřebujeme jako tyhle věci diskutovat. Jo, stejný problém teď je třeba na Petříně, kde se vlastně jako zasahuje a z Petřína je tendence udělat vlastně takový jako kulturní prostor otevřený pro všechny návštěvníky Prahy, zahraniční návštěvníky. Přitom jako podstatná část Petřína je, je divočina, kde jsou jako zajímavé výskyty. My tam prostě chodíme někdy v noci se podívat, jako, vlastně jako sledovat hnízdění sov a...
0: Já jsem ještě spíš tím asi myslela k tomu, že tahle ta oblast konkrétně je i podle metropolitního plánu, který tedy ještě nebyl schválen, ale mm. bude se schovalovat, tak by měla zůstat zelená mm. a zároveň my, my tedy máme ten klimatický plán, který má nějaké principy. Je Jestli je. bychom už v tuto chvíli vlastně na základě těchto, těchto koncepcí nemohli vlastně být jako město direktivnější, pokud už vlastně budujeme nebo pokud Praha buduje tu svoji klimatickou politiku
1: Jo tak. Jako v mnoha ohledech jistě, například, když vlastně developer žádá o nějakou změnu zemního plánu, tak v ten moment Praha nastavuje určité parametry a má na to právo. Dokonce tohle jsem konzultoval s autory toho nového stavebního zákona, respektive teď jenom část z toho platí, z toho stavebního zákona, že vlastně město může, si vlastně jako upravit v těch pravidlech nějaké parametry, které jsou přísnější, než jsou dané v tom zákoně. Konkrétně mám na mysli třeba to, že podle našeho názoru toho týmu autorského klimaplánu jaký, jakýkoliv nový development by měl počítat vlastně, směřovat k tomu, že by se jednalo o klimaticky neutrální nebo ještě lépe aktivní budovy. To znamená budovy, které vlastně vyrobí více energie, než spotřebují. To znamená myslet na to úplně od prvopočátku a v momentě, kdy se vylevá základová deska nebo ještě pod ní, prostě vlastně namotat hadicid to říkám, jakoby popularizuji to, protože v ten moment máte základ pro teplné čerpadlo a máte v létě chladnou vodu a v zimě teplou vodu, s kterou můžete pracovat s tím potenciálem a, a samozřejmě řešit i, i na fotovoltaiku a, a, a další možnosti, které tady jsou. Čili a, a jistě vždycky se nastavují vlastně podíly zeleně a teď do toho vlastně, jaká je to zelení, protože Protože tady se mění přístup. My jsme dlouhou dobu měli za to, že vlastně třeba spalování biomasy je klimaticky neutrální záležitost. To, co ten strom, když vezmu příklad strom, to, co vlastně se uvolní při tom spalování CO2, tak to je to, co strom fixuje po dobu svého života. Ale vlastně jako teď ten přístup se trochu mění, Vlastně podobně jako existuje tak princip hierarchie nakládání s odpady, kdy vlastně jako je, je tam nějaké pořadí, jakým způsobem by se mělo k odpadu přistupat. Jako nejlepší je vůbec žádný neprodukovat, zamezit produkci odpadů a vlastně jako postupně to jde skrze znovu využití, pak to jde k recyklaci, jo, a pak to jde až na konci ke spalovně, skládky už se vlastně jako vyřezuje. samozřejmě je tam jako třídění a maximální využití toho odpadu. A podobně se nastavuje i hierarchie nakládání s biomasou, kde vlastně to pálení je vlastně až jako poslední, z možností a, a, a vlastně jako když z toho stromu uděláte stůru, kterého tady stojíme, jak ten stůl má trvanlivost 80 let, nebo jak dlouho tady bude stát. A v ten moment jsou i v něm ten oxid určitý, jako fixovat. Takže se mluví o takzvané jako proforestraci, prodlužování vlastně jako doby, kdy ty stromy plní tuhle klimatickou funkci, a, a čím je ten strom samozřejmě jako vzrostlejší jeli zdravý, tak ta jeho funkce je větší. Takže není to strom za strom, když někde vysadíte semenáček nebo vykácíte tady nějaké, nějaké uh, uh, já nevím, co to je, ovocné sady nebo něco takové, tak samozřejmě jako ta náhradní výsadba ne, vůbec neposkytne tu funkci, kterou má. Takže myslím no. si, že ten přístup by měl mě velice opatrný, samozřejmě individuální, ne plošný. A jo, tak vlastně vlastně uh, ale v tom individuálním posuzování bez pochyby klimatický plán jako nějaká zastřešující strategie, která je velice komplexní, zahrnuje vlastně téměř všechny aktivity hmm, města, s ním dalo víc tak vlastně ne. jako měl by se více využívat a my také bychom chtěli nastavit při té práci v městě to, že to všechno začne, začne město měřit. To znamená, že prostě jednotlivé projekty, které jsou realizovány, připravovány, tak se bude vlastně počítat. To, co vlastně teď budou dělat vlastně korporace, firmy v rámci ESG, Environment Social Governance, budou muset vlastně jako definovat uhlíkovou stopu a pak mm. z toho budou vyvozovat strategie, jak, vlastně jako, mm. a i, a jak snižovat emise, tak my tu strategii už máme, uhlíkovou stopu máme taky spočítanou, ale máme to pro Prahu jako velkoměsto, metropoli.
0: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Vy vlastně v klimatickém plánu píšete, že největší potenciál pro snížení emisí zajistí samozřejmě změna zdrojů, kterými město fakticky kryje svoji spotřebu elektřiny. To znamená, za pomoci nově vybudovaných solárních, vodních a dalších bezemisních a nízkoemisních výroben elektřiny lze zajistit dodávky elektřiny do Prahy do roku 2030 zcela uhelných elektráren. Můžeme se ještě trošku podrobně teď podívat na to, jak je na tom vlastně Praha teď, Hmm. využívání obnovitelných zdrojů. A co vlastně všechno je třeba k tomu, aby byl úspěšně splněn tento úkol? Protože tohle asi není úplně něco, co by město zvládlo samo. Tam asi hmm. bude potřeba i součinnost státu.
1: No, to, to jste přesně trefila řepík na hlavičku. Velice obtížně zpracováváte strategii města, když vlastně nevíte, jak se zachová stát. A protože my, když jsme spočítali uhlíkovou stopu města, což je nějakých 8,8 milionů tun CO2 ekvivalentu ročně, tak jsme docela jako zírali na to, že téměř 60 té uhlíkové stopy města je dodávka elektřiny a tepla do města. Či to, co vlastně jde zvenčí dovnitř, elektřina, protože nějakých zhruba polovina elektřiny je vyráběna nadále z uhlí, že a plus dodávka tepla do Prahy, to je elektrálna Mělník, takže zase uhlí, jo. Takže jako co s tím dělat s tímhle, jako jakým způsobem tohle ovlivnit? tak jako první projekt, který přišel, či nejedná ne se jenom elektřinu, jedná se i o teplo, takže v tom teple máme ten projekt, který je teď v projektu, jako v pr- připravu, je projektová příprava běží, na tu sérii tepelných čerpadel na čistíně odpadních vod. Ta tepelná čerpadla bychom rádi napájeli elektřinou z obnovitelných zdrojů. V ten moment jednu třetinu elektřiny dodáte a další zhruba tři díly tepla vlastně jako získáte na na základě funkce toho tepelného čerpadla a tímhle bychom to může mít instalovaný výkon nějakých 220 MW, což znamená, že bychom nahradili zhruba třetinu tepla z toho mělníka. Problém je, jak se dostat do té uh, sítě teplárenské, protože tam Praha nemá vliv, to je vlastně to je vlastně uh, je Čes uh, uh, ty rozvody v Praze, to je vlastně uh, Pražská teplárenská se to jmenuje Pražská, ale není Pražská Praha nemá žádný vliv patří to Veoli je tam nějaká smlouva, kterou ani hlavní město Praha nezná, je v režimu utajení, hmm. utajení a teď jak se tam dostat uh, Evropské směrnice vlastně vybízejí členské státy, aby, aby umožnili postupně dekarbonizaci i v teplárenství. To znamená, že z logiky věci by, když někdo, když nějaký zdroj vyrobí teplo, které je, nebo i chlad se dá vyrábět, které je, má nižší uhlíkovou stopu, tak by mělo být vpuštěno do té soustavy. A tohle zatím v zákonu u nás nemáme. Takže jsou tam dvě možnosti. Buď vlastně jako se dohodnout s těmi společnostmi, že otevřou tu síť pro tenhle čistý zdroj se vybuduje, anebo vlastně nějaká úprava zákona, která by to prostě v souladu se směrnicí umožnila, tak to je ta oblast toho tepla. A pak jsme ještě udělali jednu věc, kde jsme také předběhli vlastně v Praze i ministerstvo životního prostředí. Praha má takový Praha má program, který se jméne Čistá energie Praha a je to vlastně, jsou to investiční dotace, které směřují k k dekarbonizaci také, ten program běží několik let, nevím přesně. A, a my jsme v reak- hned v reakci na vlastně válku na Ukrajině a energetickou krizi jsme navrhli do těch parametrů a ty byly vyhlášeny, že vlastně Praha poskytne dotace na záměnu plynových kotlů za teplná čerpadla, což zatím ještě ministerstvo životního prostředí státní fond nemá, mluví o tom, ale trochu z toho mají obavy. E, trvá to, takže v tomhle jsme trochu v Praze, no Praha trochu předběhla dobu, tak to je oblast toho teplárenství. A v té elektřině my si neděláme ulize, že bychom dokázali nahradit prostě veškeré zdroje vlastními obnovitelnými zdroje v Praze, čili, čili Praha je velice závislá na tom, co se bude dít v s výrobou elektřiny na území celé České republiky. A tady vlastně ještě není jasně stanoven termín dekarbonizace. Vláda má v programovém prohlášení 2033. Já doufám a věřím, že by to mohlo být kolem roku 2030. Pro nás by bylo ideální vědět, Jaké elektrárny postupně se vypínají, a podle toho bychom mohli přizpůsobit tu strategii toho plánu a věděli bychom, jak se bude snižovat uhlíková stopa elektřiny, která je dodávaná do Prahy, kombinovali to s tím, co, jak přispěje sama Praha a dostali bychom se prostě k nějakému číslu a byli bychom na trajektorii vlastně směrem ke snížení emisí o 45 do roku 2030. Ale tyhle informace nemáme, takže jsme tam měli několik, pracovali jsme z několika scénáři a když to prostě shrnu, tak ano. Úspěch Prahy je také závislý na tom, jak úspěšná bude politika státu v dekarbonizaci, jak úspěšně bude vypínat uhelné elektrárny. A k tomu já bych dodal, že vypnout uhelnou elektrárnu můžete v momentě, kdy máte nějakou náhradu, buď v podobě energetických úspor, což se částečně daří skutečně jako v reakci na tu válku a ceny energií l- lidé spoří. A my jsme spočítali, že třeba 10% úspory v Praze znamená nějakých půl milionů ton tun CO2, čili to je významné a a plus je potřebné rychle stavět obnovitelné zdroje energie v celé republice. nikoli pouze fotovoltaické elektrárny, ale také větrné elektrárny, které vyrábí v noci, které vyrábí v zimě, na jaře, na podzim, krásně doplňují vlastně v tom profilu ty fotovoltaické elektrány, které zase vyrábí v létě a přes den. Takže mix, ten mix těhle dvou zdrojů je velice důležitý pro Českou republiku a ten vítr zatím pořád stojí. Jako pořád jsou tam veliké bariéry, strašně dlouhé povolovací procesy i mentální bariéry, které vlastně překonáváme, m- 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 řada lidí má pocit, že u nás nefouká, hmm. ale já dostávám na telefon každé ráno vlastně informaci, kolik elektřiny se včera vyrobilo v Evropě, tak dneska ráno mě přišlo, že v Rakousku to bylo nějakých, mám dojem, že přes 50% elektřiny včera v síti měly z větrných elektráren, ačkoliv Rakousko je jako země, která, kde dominují malé vodní elektrárny a je a je to dáno tím, že oni prostě mají ty elektrárny postavené. Rakousko v loňském roce postavilo 300, 300 megavat instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách jenom v Lni. My máme 385 MW celkově v České republice, čili oni za jeden rok postavili de facto to, co my máme tady. No tak když nemáte ty elektrárny, tak samozřejmě potom nefouká.
0: Jasně, no. Ještě jsem se chtěla zeptat na věc, o které se taky vlastně docela mluvilo v souvislosti s klimatickým plánem, a to je vlastně Pražská energetická komunita, princip vlastně komunitní energie. Vy to tam popisujete v předmluvě jako stovky nebo později tisíce střech, fasát, balkonů, hlukových bariár podel silnic a dalších ploch, osázených malými decentrálními elektrárnami. Vlastně takový provoz, takové mikroelektrárny by se dal sledovat, na chytrém telefonu, kdybyste viděli úspory, spotřeby elektřiny, nákladů za elektřinu i zmenšení třeba uhlíkové stopy a přebytky vyrobené elektřiny, které by člověk sám nevyužil, tak by od něj za motivační cenu nakoupilo pražské společenství obnovitelné energie neboli pražská energetická komunita. To zní skvělé, ale zatím si to umím představit jen s obtížemi. Chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaké místo, které takto funguje a co je vlastně potřeba u nás ke zřízení té komunitní energetiky, protože pokud vím, tak je to vlastně v rámci Národního plánu obnovy a tam je to podmíněno novou legislativou.
1: Tak vlastně ta energetické komunity byly zakládány někdy od 70. let v Evropě a ten původní model byl postaven na tom, že lidé dají dohromady peníze, pořízdí si nějaké zdroje, větrnou elektrárnu, fotovoltaické elektrárny, užívají část sami pro vlastní spotřebu, čímž ušetří na dodávkách elektřiny a ten zbytek prodají do sítě a dostanou za to pevnou výkupní cenu. To je ten nejjednodušší model. Jo. Těch modelů je více, teď se začínají procesovat modely, že třeba nějaký, nějaká čtvrť městská, nebo nový development, nebo nebo nějaký prostě areál firmy, tak vlastně využívá tu výhodu toho, že má jedno jako odběrné místo, jedno místo, kde se jako měří a ten zbytek toho areálu už je lokální distribuční soustav. To znamená, že elektřina, kterou si vyrobí a sdílí v rámci toho areálu, tak ta její cena není zatížena poplatky za distribuci a systémové služby, celá ta jakoby fixní složka ceny elektřiny, kterou reguluje energetický regulační úřad, čili je to jako nejlevnější způsob výroby Elektřině. To neznamená, že by to místo muselo být jako ostrov, může si vlastně brát elektřinu od dodavatele tu, mm-hmm. tu, kterou nevyrobí a, a potřebuje. A vlastně ten nejnovější model je model sdílení. Já vlastně jsem přesvědčen, že tenhle rok slovo sdílení bude slovem roku, protože se připravuje novela energetického zákona, která, která vlastně umožní zřízení energetických společenství, dvou typů energetických společenství. A tam je to založeno skutečně na tom, že zase lidé se dají dohromady a teď to mohou mohou být. Už budu říkat ten příklad Pražského společenství, ať jsme jako v konkrétu. Budovy města, město instaluje elektrárny a ať už jsou už jsou, jsou to budovy, kde jsou prostě nájemníci, jakože máme už elektrárny na Černém mostě, takhle v rámci pražského společenství instalované. Může to být zoologická zahrada, bude to dopravní podnik, velký odběratel, prostě další subjekty, které se do toho zapojí. Primárně zase je tam vlastní spotřeba, to znamená v době, kdy se vyrábí, tak spotřebovává vlastně jako to místo, kde je výrobna umístěna. A teď vlastně to, co umožní ta nová legislativa, je to, že ty přebytky, to, co jako nevyužije se v tom místě, Tak ty přebytky nejsou jaksi pouze banálně prodány obchodníkovi, ale skutečně můžete určit, že sdílíte s jiným členem toho společenství na základě nějakého klíče, který si určíte, třeba každému proporcionálně x procent při toho přebytku. A ten přebytek takhle se bude moci posílat s tím, že samozřejmě za to poslání té elektřiny je nějaká cena. Tak jako platíte za dopis na poště, tak tady platíte poplatek za distribuci. Takže zaplatí vlastně to společenství si samo určí cenu, za kterou poskytuje tu elektřinu tomu členovi dalšímu společenství. Takže třeba škola v Malešicích pošle elektřinu do mrazáku v zoologické zahradě, určí si cenu, k tomu se přičte cena za distribuci a to je ta cena pro tu zoologickou zahradu. A ono to bude fungovat takže pro oba dva ty členy společenství to bude výhodné uhum. a takhle by to mělo, mělo fungovat. My jsme to nastavili tak, že si složitě už to společenství může začít tu funkci ještě než tenhle, tahle novela zákona je schválena. Uhum. Bylo to na základě takového memoranda, které... Hlavně město Praha uzavřela s Pražskou energetikou. Praha vlastní v energetice polovinu, vedle Energi Baden-Württemberg, takže ta dohoda tam šla udělat, za to jsme rádi. Ale teď rychle Pražské společenství přejde do módu na, na základě toho zákona, který by měl platit od příštího roku. A je to ohromný trend, který tlačí Evropská komise před několika týdny. Komise zvřejnila návrh reformy trhu s elektřinou, bylo to u nás také diskutováno. A málo kdo si všiml, že že součástí toho návrhu je také, také jeden paragraf ve směrnici o vnitřním trhu s elektřinou, který paragraf 15a se jmenuje právo na sdílení. A první článek toho paragrafu je domácnosti, malí a střední podnikatele a veřejná zpráva mají právo sdílet elektřinu je to, co vlastně vám tady popisuji, to znamená, že to sdílení by mohlo fungovat nejenom v rámci města, jak to popisuji, ale třeba tak, že máte fotovoltaiku na chatě, na chalupě, vyrobíte, nejste tam, to znamená dodáváte do distribuční soustavy v 15-minutovém intervalu, kdy jestliže v tu danou v daný čas odebíráte ve svém bytě ve městě, tak v ten moment obchodník vám bude muset odečíst od té dodávky, ten objem silové elektřiny, které jste dodali do sítě a budete platit vlastně zase jenom ten poplatek za tu tu distribuci. A a tohle by mělo fungovat nejenom u fyzické osoby, ale ten návrh, který se teď diskutuje, by vlastně tohle umožnili třeba se sousedem někde ve vesnici nebo ve městě. To sdílení je jako důležitý element vlastně, vlastně celá ta reformaturu s elektřinou je postavena na decentralizaci na tom, že obnovitelné zdroje jsou z principu decentrální, to znamená ideální je vlastně vyrábět a spotřebovat v místě, small is beautiful a, a to znamená, že vlastně ta rámco, ten, ten rámec evropský umožňuje právě tuhle vlastní výrobu, vlastní spotřebu aktivního zákazníka. V budoucnosti třeba Praha plánuje nějakých deset tisíc nabíjecích míst v první, v první moment pro elektromobilitu a vlastně ta směrnice už je zase o několik kroků napřed, kdy vlastně vybízí členské státy, aby umožnili majitelům elektromobilů, kteří budou, když ten elektromobil bude zapnout do zásuvky, tak vlastně ten majitel toho elektromobilu má právo, nemusí, ale může využít toho, že bude poskytovat takzvané služby flexibility. To znamená, On, on zase na základě nějaké apky řekne, já zítra potřebuju jet jenom 60 kilometrů, ten zbytek kapacity té baterie si můžete vzít na vyrovnání vlastně bilance v soustavě, ale zaplatíte mě za to, to bude, to bude služba. Takže vlastně tímhle, uh-huh. jako v té elektromobilitě nejen, že budete platit za elektřinu, kterou budete nabíjet, je tam i možnost nabíjet z té vlastní fotovoltaické elektrány nebo v rámci té energetické komunity, ale zároveň budete dostávat peníze za to, že poskytnete tyhle služby. Takže to to jsou všechno jako modely budoucnosti a my jsme snaži, se snažili jako nastavit ten model toho pražského společenství takto. Uh-huh. Dá se to najít na Pražské společenství obnovitelné energie, dá se tam vlastně zaregistrovat, je tam nějakých 800 žádostí, zájemců, soukromých majitelů, domů, dalších. Co mě trochu trápí, je, že to tempo instalace je jako pomalé, takže teď by mělo dojít k nějakému, nějaký tender by tam měl existovat, že bude více firm, které budou instalovat fotovoltaiku. Prostě jsme v, od, v období velikého zájmu o instalace fotovoltaik to, to čteme, slyšíme každý den. A, a, ale není problém v tom, že by vlastně jako nebyl, nebyl, nebyla, nebyla technologie, trochu problém je v těch instalačních kapacitách. A je potřebné dobře to zorganizovat, aby se to společenství skutečně jako fyzicky rozběhlo.
0: Ještě máme posledních pět minut. Chtěla jsem se vás ještě zeptat na to, jakou myšlenkovou výzvu pro vás představují třeba stále známější ideje nerůstového hnutí, které vlastně upozorňuje na to, nebo připomíná, že zelený decoupling vlastně hmm. se ukazuje, že není možný, tedy že není možné, aby dál rostla ekonomika a zároveň jsme se stávali společností šetrnější ke klimatu. Hmm. Jak nad tím uvažujete v poslední době?
1: No, dobře na tuto otázku. Já vlastně... Jako vždycky, když mě mám nějakou přednášku jako mluvím o těle a, a popisuji vlastně dekarbonizaci, přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné zdroje energie, úspory, tak jako vždycky si nechávám ještě jako čas na to, abych, abych vlastně vysvětlil, že jako nejsem. Eh, nemyslím si, že technologie nás jako spasí, že nás dostanou z té klimatické krize. Oni nám můžou významně pomoci. A super, že vlastně tuhle alternativu máme, takže třeba teď ta poslední zpráva souhrná mezivládního panelu pro klimatickou změnu, která vychází docela depresivně. Mm. A prostě emise stále stoupají. Evropa, OK, v Evropě klesají, ale celkově globálně stoupají, my bychom měli ty emise zlomit maximálně v roce 2025 a a to se podaří. To se, to se prostě pravděpodobně nepodaří, ale jedna ta, Jsou jako dvě pozitivní zprávy vlastně lze číst. jedna je, že stále ještě se to může podařit, ale už je opravdu to okno příležitosti se zavírá. A za druhé my máme technologie, kterými to nahradit. My už víme, jak na to. Není, že bychom jako tápali a nevěděli, co dělat, když vypneme uhlí a, a přestaneme používat benzína naftu, jo i zemní plyn bude součástí vlastně jako bude součástí té dekorbanizace půjde pryč, ale, ale co chci říct si, že jako vedle toho musí dojít jako k změně životního stylu. Jo. Ta předposlední zpráva hovoří o tom, že jenom změna životního stylu by snížila emise o 40 až 70%, takže doopravdy do to si prostě rozmyslet, jakým způsobem se denně dopravuji do práce, rozmyslet si, jak často a kam jezdím na dovolenou, jakou to má, jaký to má vlastně jako dopad, co mohu já sám osobně udělat pro, pro, pro to, abych jako se choval klimaticky zodpovědně. A to je celá škála činností, na to bychom potřebovali další jako jeden pořád, jsou k tomu jako zajímavé publikace. Teď úplně aktuálně jsem četl zajímavý, takový blog New York Times, kde napsala redaktorka, že jejich redakce byla zavalena dopisy čtenářů, kteří se ptali, co mohou konkrétně udělat pro zastavení klimatické krize a reagovali právě na tu zprávu nezi vládní panelu, hmm. protože byli úplně zdrcení z těch závěrů. Hmm.
0: Ale ještě, že vám do toho skočím, tak ne, že bych s tím nesouhlasila, ale je to trošku takový luxus, kteří si mohou dovolit čtenáři New York Times, jestli bys tam ještě neměl víc prosadit kontext, kde by byla větší odpovědnost celkově jako vedení států Neži... a mezinárodních společenství, protože jasně, spoustu věcí můžete dělat sám jako, jako jednotlivec, ale to asi tím taky úplně nezměníme
1: Jo, ano strategie těch jako velkých znečišťovatelů je přenést odpovědnost na individualitu a a vlastně jako soustředit pozornost tam, ačkoliv vlastně jako ty emise jdou primárně za nimi. Jako já nemám pochyb o tom, že ty fosilní zdroje vypneme a vlastně jako starost mě dělá to tempo, a nejenom mě, jako většina lidí, většina lidí, kteří to profesionálně, jako profesně studují, jako sledují ten vývoj. A, a v tom samozřejmě jako primární roli hraje stát. Takže proto vlastně emisní povolenky, proto uh, jako zdražení vlastně fosilní energie, což je absolutně v pořádku. Je důležité říct, že my jako Česká republika z toho velice těžíme, protože ty výnosy, 2% z výnosů emisních povolenek budou, jsou čtyři evropských dou, deseti nejchučím státům Evropy, kam pořád ještě paradoxně Česká republika statisticky patří, takže celý ohromný vehikl, takzvaný modernizační fond, který se financují, prostě stovky miliard, nějaký 400-500 miliard záleží na ceně povolenky, které budou jako. Primárně na, na transformaci energetiky, tak, tak to jsou peníze z toho emisního obchodování, takže, takže je to je to, jako, je to zodpovědnost Evropy, České republiky a já si okay. myslím, že jakoby, jak, jak to říct, podle mého názoru, je důležité vlastně zapojit do tohoto manévru, který je nesmírně jako složitý, náročný, a lidé mají obavy z toho, co bude, tak vlastně jako zapojit do toho do té transformace ekonomiky, energetiky, co nejvíce lidí. Lidi do toho zapojíme tím, že sami se stanou nějakou součástí, že se na tom budou sami podílet. Ať už tím, že mohou si pořídit nějakou malou fotovoltaiku, nebo se stát členy společenství, není podmínkou mít vlastní zdroj. Chtěli bychom v Praze vybudovat i takzvané komunitní výrobny, to znamená fotovoltaiky někde na nějakých brownfieldech podél dálnice, kde by si lidé koupili podíly bylo by to omezeno finančně, třeba ve Vídni to mají, takže maximálně 800 euro investice, ale 20 tisíc korun, aby tam někdo nespokuloval a neudělal si z toho biznis. A jsou z toho vlastně drobné dividendy, výnosy a zúčastní se toho. A vlastně každý člověk, který takhle se zúčastní, stejně tak, jako když lidé se zúčastní programu Zelené na úsporám a vlastně jako. A osahají si to a zjistí, že tady za teplením, izolací oken nebo výměnou zdroje něco ušetřili, vidí to, sousedí, skopírují to, přidají se. Takže vlastně těch možností, jakým způsobem se zapojit, je celá řada. A může to být i jenom právě změna toho chování. Jo? Že prostě utáhnu kohouty a ušetřím v zimě, co se stalo, 15%. Prostě jsme ušetřili plynu, protože lidé najednou začali si všímat toho a začali vlastně spořit. Takže to chování je v tom strašně důležité. Hmm, tak na a to, to zimě... možná už
0: byly ekonomicky tak špatně, že jim nic toho no, nezbylo. ano, no. ale, to je, no, ale to je v
1: pořádku. To vlastně jako, to jenom potvrzuje to, že ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí fungují a že vlastně je dobré jako dát tu správnou cenu Uh, uh, službám,
0: takže... No to ne, já už jsem teďka myslela spíš jako případy, kdy lidem bylo fakt jako doma zima, jo, uhum. a vlastně to ne- neuměli tolik vyřešit, no, no. Já vám moc děkuji za rozhovor. No. Už nám totiž vypršel čas, no, tak, tak dalo by se o tom mluvit určitě ještě, ještě dlouho, ale
1: tě, mě. Věřím, vás čeká je, jednání Těšilo teď. mě, já věřím, že vypadá to, že budeme v té práci pokračovat. Uh-huh. Teď se bude ustavovat znovu komise pro klima v Praze uh-huh. a to zaměření by samozřejmě mělo teď jít na, naplň, na naplňování toho plánu. Jistě budeme ten plán aktualizovat a přicházet s nějakými novými inovativními aktuálními řešeními, ale zejména půjde o to zapojit prostě město, městské organizace,
0: části, občany Prahy,
1: městské části, ale i soukromé firmy do toho klimatického plánu, tak aby to v celku, v celku Praha zvládla a aby se jako, zlepšovala kvalita života v Praze, protože jako, já nemám pochyb o tom, že jak si, tím produktem toho klimatického plánu bude město, které bude jako daleko atraktivnější pro život, bude prostě přátelské.
0: Díky moc ještě jednou. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty. kolaps pop, Rednek a tak dál. Mějte se hezky.